0: 我依止我的师父，并不是因为他优于他人、高高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我依止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我。不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他让我看清了自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格。而是我下定决心，跟随他的脚步，将轮回跳出。师父，道一声师父，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师父扛起你走过那段人生最艰难的路，不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了。最好的时光，父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师父，请您放心，您的莲花们一定跟您回到。天上的家中
1: 卢军红台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭喜我们尊敬的卢军红台长。
2: 大家好，<笑>观音菩萨慈悲心，莲花朵朵听佛音，放生许愿念佛经，誓愿成佛向西行。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩西方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。今天。又有近五百名佛子皈依观世音菩萨，找到了回家的路，在天上种上了莲花。学佛人要学习观世音菩萨无言大慈、同体大悲，希望我们珍惜慧命。广度有缘，一世修成。学佛人要恶言不出口，恶语不留耳，恶念不留心，口吐莲花，心存善念。践行佛道，才能与佛相应啊！我们要用菩萨的智慧，在虚幻的世界当中，借假修真，找到真我。世界卫生组织数据显示，仅仅在全世界每年。因为道路交通死亡的事故人数已经超过一百二十五万人，相当于每天有三千五百人因交通而死亡。在全球范围内，每天大约有二十万人因疾病和意外丧生。相当于每一秒就有两个人死亡。很多时候，生死只在一瞬之间。人间的悲欢离合，何必挂碍？一切如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观呐、啊。美国的科学家啊，这个研究，乐观主义者远比那些消极者更容易活过八十五岁，因为乐观的人能够很快的从压力和烦恼当中得到恢复，而且研究发现。乐观是可以后天培养的，所以我们学佛修心，就是要我们以乐观积极的心态，学习我们的弥勒菩萨大度能容，面对人生知足常乐，人生自然是快乐无忧啊。今年三月，马来西亚陈同修的孙子在巴沙医院出生之后，因脑缺氧昏迷，送入加护病房。经过抢救，医生告诉他只有百分之二十生存的机会，要让全家做好心理准备。陈同修。运用三大法宝，给孙子送了一百零八张小房子，放生五千条鱼，转了功德给他。没想到一个星期后，孙子就转到了普通病房。后来又放了一万多条鱼，念诵了八十三张小房子。孙子彻底康复了。我们这位陈同修的儿子的父亲见证了这个奇迹的发生，现在也跟着学佛念经。这就是我们伟大的观世音菩萨的有求必应啊！人间的贪爱是烦恼的本，贪心要断尽，烦恼才会断尽。心中要有佛，才能不被人间的欲望所控制。我们人现在连体重都控制不住，更何况想控制自己的脾气呀、啊？所以要达到随缘不变、不变随缘的境界，就是要在人间去除五欲六尘，用菩提智慧洗尽心中的尘埃，用佛性的力量使我们的心门打开，见性是道，心诚则灵啊。今天法喜充满，刚刚有五近五百位弟子，很多人都看到了菩萨，他们写来了很多很多的当时看到的这个信，台长呢只能挑一些给大家念一下，法喜充满。他说。啊，这个是江苏的侯同修写的。我一进去就看见观世音菩萨和弥勒佛。观世音菩萨穿的白衣服，就在东方台的观世音菩萨的像的上面。弥勒佛好开心，一直对我笑。当师父给我灌顶时，就感觉有点飘。一会儿就看到东方台的观世音菩萨，曾穿着粉红色的，踩着粉红色的莲花，把我带到了一个很漂亮的莲花池旁边，里面啊好多的莲花，我就在观世音菩萨的身边。这位同修啊，姓郭，叫郭科明。他说，在师父集体给大家加持的时候，一瞬间任何杂念都没有了，还感觉大家排着队在天上，还有专门的啊，一个个走入了南天门，还有专门一个个的报名字，感觉还有云和像云烟一样。等师父加持之后，感觉自己晕乎乎的，不知道是天。飞上天了，还是自己饿的？所以以后如果你们觉得晕乎乎的，有可能是上天，也有可能是饿的。太多了，这位佛友他看见这个弥勒佛佛陀。济公菩萨、佛菩萨都是高大无比，天兵天将。他是他当时正脚脚踩在莲花，准备等待佛菩萨往更高的天上的时候，啊，一听到大家在拜佛的声音，结果他就下来了。他有本事不要下来。嗯因为太多了，有一个同修啊，他拜师了，他看见自己是一条龙，在菩萨边上啊加持着。他说：“请问师父，弟子是否在天上是一条龙呢？”啊，我不知道。啊，反正如果在天上是龙，可能到了地下就是一条蛇了。呃，我看到了手拿大刀的观地菩萨，我在一个很大的瀑布的地方，的地方就像啊蓝色山水画的地方，观地菩萨带着我往天上飞，又沿着瀑布一直往上飞，观地菩萨带着我停留在须弥山顶的时候，天上佛光四射。当啊呃,呃持续了金光持续的照射在我的身上，那佛光就像阳光一样的强烈，照得我浑身舒服，内心法喜充满。这个这个太多了啊，因为太多了，所以啊没有啊没有办法跟大家讲了啊。他说：“师父给他加持的时候，他就感觉身体很飘，像坐飞机一样的，周围都是白云。”啊，他说他看见南京菩萨站在观世音菩萨的右边，还看到了观世音菩萨的左下边有好大的一朵白色莲花，太多太多了。菩萨妈妈的身影在背景的山上忽左忽右，一会儿以为自己眼睛花了。但是一直呈现自己的眼前，太多太多了。给大家稍微讲了几句，希望大家相信菩萨。这几天菩萨都在我们的身边，所以你们才会法喜充满。著名的作家卡耐基。从小的时候就是一个公认的坏孩子。在他九岁的时候，父亲把继母娶进家里。当时他们还居住在乡下的贫苦人家，但是继母却来自富有的家庭。父亲一边向继母介绍卡耐基，一边说：“亲爱的，希望你注意。”这个全省最坏的男孩子，他已经让我无可奈何。说不定明天早晨以前，他就会拿石头扔向你，或者做出你完全想象不到的事情。出乎卡内基意料的是，继母微笑着走到他的面前，托起他的头，认真的看着他。接着，她回头对丈夫说。你错了，他不是全省最坏的孩子，而是全省最聪明和最有创造力的男孩。只不过他还没有找到发出热情的地方。继母的这句话说的，卡耐基心里热乎乎的，眼泪几乎滚落下来。就是凭的这一句话。他和继母开始建立友谊，也就是这么一句话，成为激励他一生的动力。卡耐基日后创造了成功的二十八项黄金法则，成为二十世纪最伟大的心灵导师和成功学的大师啊！在继母到来之前，没有一个人称赞过他的聪明。他的父亲和邻居都认为他就是一个坏男孩。但是继母只是说了一句话，便改变了他的一生。卡耐基14岁的时候，继母给他买了一部二手的打字机，并且对他说。我相信你一定会成为一名作家。卡耐基接受了继母的礼物和期望，并开始向当地的一家报纸投稿。他了解了继母的宽容，他亲眼看见到他用自己的热忱如何改变了他们的家庭，所以他不愿意辜负他。来自继母的这股力量，激发了卡耐基的想象力，激励了他的创造力，帮助了他无穷的智慧发生联系，使他成为美国的富豪和著名作家，也成为了二十世纪最有影响的人物之一呀、啊。所以，学博人要懂得多多的去鼓励别人，多多的去帮助别人。一句话，你可能会救回一个人一条慧命；有的时候，你对他的一句谩骂和讽刺，会毁掉人的一个素质。所以，人要靠帮人才能解决。帮别人才能帮自己，学博人要互相帮助，实际上就是成了互相帮助彼此。所以素质一般的，人是人比人，比来比去，自己气不顺，心生嫉妒恨。低素质的人是人整人，整来整去，最后整自己，害人又害己。我们学佛人要懂得，你想别人怎么对你，先要怎么样去对别人；你要想别人了解你，你首先先要去了解别人。你想别人原谅你，你先要学会包容和原谅别人；你想别人来欣赏你，你先要学会去欣赏别人呐、啊。人的感情那是互相的，一个学博人说话一定会考虑。别人的感受，你比别人好的时候，不要去说任何嫉妒别人的闲话；别人比你好的时候，你也不要说炫耀自己曾经非常好的大话。所以说话很重要，代表着一个人的素质。有的时候，一句话。可以把人家说的跳起来。台长在这里告诉大家一个小笑话：有一个女孩从来不懂得怎么样说话，她第一次到男朋友家里去吃饭，男朋友的妈妈非常的热情，炒了几个菜，还做了甲鱼汤，甲鱼汤。这个姑娘呢，尝了一口，马上就说：“哎呀，真好喝！王八炖的汤确实不错。”刚讲完，她突然觉得饭桌上的气氛有点不对。男友的六岁的弟弟就说话：“妈，他骂你是王八。”这女孩一想。他也讲不出话了。这个男朋友赶紧补充说：“妈，不是这个意思，他的意思，这个汤啊是王八炖的。”说话代表一个人的素质和心态，说话要想着别人，才能交到更多的好朋友。一个超凡脱俗、超越自我、品行高贵的学博人，你才会得到世人的尊敬啊！在荒野当中，有一个人赶着路，突然他发现一块块白白的东西，仔细一看。原来是白骨。正在疑惑之际，突然传来惊人的咆哮声音：“嗷、哦！”一只大老虎紧逼而来，它拔腿就逃，但迷失了方向。他逃啊逃啊，居然逃到了一座断崖绝壁的顶上。幸好断崖上有一棵松树，从树枝上垂下了一条蔓藤。他抓抓着蔓藤，慢慢的往下垂下去。这个老虎拼命的追，好不容易到口的食物居然被逃离了，在崖上狂吼着。一会儿老虎走了，他刚放下心，但是朝脚下一看，不仅啊，原来脚下是波涛汹涌的深海啊！波浪间有三条毒龙正张开着大口，等着它的坠落，把它吃了。更危险的是，拉住它的蔓藤，在根部有两只白，有两只老鼠，一只白的和黑的，正在撕咬着这根蔓藤啊。他摇动蔓藤，想赶走老鼠，但每摇动一次，便有水滴从上面落下来。原来这个树枝上的蜂蜜巢所滴下的蜂蜜，蜂蜜太甜了。这个人舔着蜂蜜。完全忘记了自己正处于危险万分的惊恐境地。这个故事是两千多年以前佛陀在《譬喻经》当中讲的一个故事。故事中每一个事物都是比喻着我们人生中的一部分。这个人。就是我们自己，荒野代表着无尽的寂寞人生，路边的白骨就是你在人生当中你的亲属、你的家眷、你的朋友过世后的白骨一堆，饥饿的老虎比喻等待你自己的死亡啊。佛陀以恐怖的老虎来做比喻，让你知道我们人生危险是随时随地的。当你爬上崖顶的松树，拉住蔓藤，指的是你在危险的人生当中，你所赚取的金钱、名利、财产、地位。哪怕你拥有了这个蔓藤，也终有一天会断掉，面临死亡，一样也带不走。当你抓住了蔓藤，是自我安慰的心态。想一想，我们人生几十年担惊受怕的度过，就犹如做梦一样。拉着蔓藤，怕掉下去；山上又有老虎的危险。不断咬着蔓藤的黑白老鼠，指的是白天和黑暗，缩短着我们每个人的生命啊。水中的三条毒龙，指的是我们心中的贪嗔痴啊。正等着吃掉我们的灵魂和我们的心啊！在这个故事当中，蜂蜜是指的人的欲望。我们人在危险的时候，还在不停地去追求那些名和利，都不知道哪一天会掉到万丈深渊。看似甜蜜的蜂蜜，实际上那是痛苦的。欲望啊！我们人的生命就是这样，我们人每天拥有的一点点的快乐和幸福，觉得那是我们拥有的，每天不断舔食着蜂蜜，不知不觉的。赚了一点钱，为了一点名，在走向了终点的堕落。这就是佛陀在两千五百年前就对我们有这么智慧的开示啊！<笑>想一想啊，我们每个人的人生每一天都在浪费的。我们可以为了一个生活，为了一个生存，去照着无尽的业障，去浪费着无尽的生命啊！有的时候，为了一句话，为了一件事情，我们可以痛苦一个月，甚至一年呐、啊。我们让自己和亲人和朋友。都受着无尽的痛苦，人生一共只有三万天呐、啊，却一直在缩短着我们的寿命。所以佛陀告诉我们：一切有为法，如梦幻泡影，如入一如电，应作如是观呐、啊。今天是弟子开示，所以师父一定要跟大家讲一些啊稍微深一点点的佛法，否则就对不起你们这种啊这些貌似学得很好的弟子啦。学佛人首先要懂得珍惜。我们人经常会去扭曲别人的善意。作为佛法观来说，应作如是观，就是要懂得诸法因缘生。我说是因缘，因缘尽故灭。我作如是说，这个意思就是告诉你们，我们人应该实实在在的。懂得世界上的一切的事情都是因缘而生啊，缘分到了你就开始了因果啊，缘分灭了就是灭度了，灭度了就是灭度的道理，没有什么可以讲了，一件事情缘分走了。就是灭度了，所以佛陀就是让我们想通，一件事情结束了，我们不应该想不通。如果你能想得通，你才叫如是观呐、啊。因为我们在人间，此有故彼有，此生故彼生。此无故比无，此灭故比灭。打开给大家看一看，有了吗？啊，这几句话就是告诉你们：此有故比有，因为你的心中有了这件事，你就有这件事情；此生故彼生。就是你心中生出来了这件事情，你现实当中就会有这件事情。此无故彼物，故彼无，就是你心中如果没有这件事情，你就没有承受这件事情的压力和痛苦。此灭故彼灭，就是你心中想通了。这件事情就灭度了，所以在你心中就没有了这件事情。这就是此灭故彼灭呀。其实，我们人心就是制造万物的根呐、啊，所以佛法称为万物为心造啊。心中的念头就是你们的命里风水。你们一定喜欢听台长跟你们讲风水，但是我现在要讲给你们听的，你们命里面的风水，想不想听啊？生命里面的风水，你的心。如果喜欢付出，你的福报就越来越多；你的心喜欢感恩，顺利就会越来越多；你的心喜欢帮助别人，你的贵人就越来越多；你的心喜欢知足，你的快乐就会越来越多。你的心如果喜欢逃避，你的失败就越来越多。还想听下去吗？啊！如果你的心喜欢和别人分享，你的朋友就越来越多。如果你的心，喜欢生气，你的疾病就会越来越多；如果你的心喜欢布施，你的富贵就越来越多；如果你的心喜欢享福，你的痛苦就会越来越多；如果你的心喜欢学佛，你的智慧就会越来越。多有一个听众打进电话来啊，这个告诉师父啊，告诉师父就是、啊、这个，因为在九月二十一号周六的联谊会上啊，这个台长帮一位佛友先生看图腾，看出他身上有灵性，弄他的前列腺，所以他小便不好，有一个肾脏不工作了啊。台长说他。啊，是因为以前他先生钓过鱼，因为他身上有很多长得长长的像蛇一样的，啊，他的先生自己鼓掌说是，啊，台长还看出他们夫妻经常吵架，啊，吵过了又好，好了又吵，啊，请大家听一下录音，谢谢大家
1: 。请师傅啊，慈、哦、悲帮我看一个图腾，七九年属羊的。看他的身体状况，男的就他是吧？对我先生
2: 。哎呦，他这一段非常不好
1: 。对
2: 。全是黑的，他他身上有灵性，他会很害怕，而且他的那个灵性还弄他的那个前列腺，<后>他小便不好
1: 。对，因为那个他尿他的肾不好，所以他的小便非常不好。呃，他
2: 的肾。有一个肾已经不工作了，嗯、<哼>要当心了，以后会透析的
1: 。对，医生有说过，他说可能随时都要透析
2: 。他过去有杀生的，蛮厉害的
1: 。过过去有杀生
2: 。嗯，他有钓过鱼吗？跟人家一起。他有。看见吗？开玩笑了，钓了那种长的鱼，你问他，就是一条长长的。就有点像蟒蛇一样的，你看他自己鼓掌了，看着。了是。不是跟你们开玩笑的、啊，他现在的肾脏，他的他的那个尿液啊，就有点像倒流一样的
1: 。对，他的小便不好
2: 。他小便有异味的，有味道的。赶快了，白天多喝水，多小便
1: 。医生也是这么说的，叫他一定要多喝水
2: 。而且他跟你前世两个人感情这么好
1: ，明白？你还
2: 有我讲啊？经常吵。好起来，好的厉害不啦？是的。还要我讲啊、嗯
1: ？干师傅，干师傅，干师傅
2: ，谢谢。那么你们的掌声跟他们的掌声差不多响啊。你们现在都很有智慧，了，师傅讲什么话你们都听得懂意思了。有一个人一心想成功，一个年轻人，他非常羡慕乔布斯取得的成就，他想方设法找到一次机会拜访了乔布斯，他希望乔布斯从他他从那里取到真经啊，得到他的帮助。乔布斯弄清楚年轻人的来意之后呢，什么话也没说，转身。从厨房里抱来一个西瓜，并把大西瓜切成大小不等的三块，最后端到年轻人面前。这位年轻人不知道乔布斯葫芦里卖的什么药，疑惑地看着乔布斯。乔布斯一边微笑，一边做出一个“请选择西瓜”的手势，并说道：“年轻人。”如果盘子里每块西瓜代表着不同的利益，请问你会做出做出什么样的选择？这个年轻人说：“我当然会选择最大的那块西瓜，我会毫不犹豫的啊去选大的，不会去考虑其他小的。”乔布斯笑着摇了摇头，最后说道：“那好啊，年轻人，请享用吧。”说完，乔布斯把最大的那块西瓜递给了年轻人，自己则吃起了最小的那块。不过，当年轻人还在享用最大的一块西瓜的时候，乔布斯已经吃完了自己最小的一块。接着，很自然的，乔布斯拿起来最后剩下的一块，故意在年轻人面前晃了晃，然后。大口大口的吃下去。其实那块最小的西瓜和最后那一块西瓜加起来，要比那个年轻人选择的一块大西瓜还要分量大得多。年轻人看着乔布斯吃的西瓜，明白了他的意思。乔布斯开始吃的那块西瓜，虽然没有自己吃的大，可是因为。最后，比自己吃的多。如果每一块西瓜代表的每一个利益的成功或者收获，那么乔布斯赢得的收获一定比他自己的多吃完了西瓜。乔布斯耐心地给年轻人讲述了自己成功的经历，最后他认真地对年轻人说道：“年轻人。”要记住啊，要想取得成功，一定要学会放弃。只有放弃眼前的小利益，你才能获得更长远的大收获。这就是我的成功之道，很简单，也很实用。这个故事就是告诉我们，我们学博人要懂得。我们失去了在人间吃喝玩乐的时间，所以我们在学佛的道路上必定有所收获。记住了一扇门关上了，必有另一扇门为你打开。所以学佛要懂得有失必有得呀。要学会舍得放弃，要学会放弃，要学会放弃人间的私欲，你才能得到菩萨的这种无私的爱。其实，失去就是另外一种收获，所以我们一定要懂得多帮助别人，你会得到更多的爱呀、啊。有一个青年去寻访住在深山里的智者，想向他请教一些人生问题。青年人问：“请问大师，在你的一生当中，哪一天那是最重要的？是你的生日，还是你以后将要死亡的日子？是初恋开始的一天，还是事业？”成功的那一天，这位智者啊，不加思索的回答：“都不是，生命中最重要的就是今天。为什么？今天发生了什么惊天动地的大事吗？啊，这个年轻人他非常的好奇啊，他说：今天有什么大事啊？”那个智者说：“今天什么大事都没有发生，那今天重要的是不是因为我的来访啊？”呵呵，即使今天没有任何来访者，今天仍然是最重要的，因为今天是我们拥有的唯一的财富。昨天，无论多少值得回忆和怀念的事情。它都像沉船一样沉入了海底。明天无论多么的辉煌，但它还没有到来；而今天无论多么平常、多么暗淡，因为我们都可以控制它，它在我们的手里，由我们现在支配。青年人很想问：智者。收住了话头，说：“在谈论今天重要性的时候，我们已经浪费了我们的今天。我们拥有的今天已经减少了许多。”青年若有所思的点点头，下山了。其实，对我们每个人来说，今天都是我们唯一的资本呢。今天都是我们唯一的机会。现在我们最应该做的就是忘记昨天，忘记明天，牢牢地把握住今天，好好修心学佛念经傍身，你才能懂得佛法的真谛呀。人生一切都是因缘果报，何必去挂碍它？所以，当因缘灭度了，一切都要做如是观。希望大家一定要学佛，一定要懂得《金刚经》讲的：未来不可得，过去不可得，连现在都不可得呀！我们现在社会上有很多人对别人就是不了解，做事讲话就知道自己的感觉，所以他永远不能让别人拥有幸福，因为他都是自私的，就像夫妻吵架。因为父亲有父亲的道理，母亲有母亲的道理，所以两个有道理的人在一起，到底谁没道理？就是不理解别人呐、啊。有一个寓言小故事，大家听好了，很有意思。一个寓言小故事说的是，有一只猪，一头绵羊。和一头鲁牛被关在了同样一个猪圈里。有一次，主人捉住抓住这个猪，猪呢大声嚎叫，猛烈的抗拒。绵羊和鲁牛讨厌这个猪的嚎叫，恼羞成怒的指责说：“你也太夸张了吧！”他常来捉我们，我们并不大呼大叫的。猪听了回答说：“是啊，捉你们和捉我完全是两回事啊！他抓你们只是要你们的毛和乳汁，但是他抓住我却是要我的命啊！”绵羊和乳牛听了都默不作声。这个事故事说明了，人的立场不同，所处的环境不同的人，很难了解对方的感受。倘若我们善于站在别人的位置上看问题，从内心深处体去理解别人，这样误会矛盾就会少很多。这个世界的一切结果都不是无缘无故产生的，任何人做任何事情都有他的原因和理由，任何人的生活都有不为人知的喜怒哀乐。不要把自己当做世界的主角，你会活得随缘无碍。我们学博人要学会宽容，容不下别人，是因为自己太狭隘。以宽容的态度去改变和改变别人的人和事，那是你一个明心见性的体现。有一天早上上班的时候，一个平常经常请病假的同事。突然晕倒了，同事们都吓到了，连忙叫经理来。然后大家看见经理一点都不当回事，踱着慢步慢慢走来，盯了一眼，突然朝那个躺在地板上的他的员工吐了一口痰，吐在他的脸上。大家在边上都惊呆了，不知道经理想干什么。那个躺在地板上的同事一点反应都没有。这个时候，经理才大叫：“呃、啊，快、啊，快叫救护车！他不是装的。”同事们这才知道，是怀疑这个经理，怀疑他装病。所以，现代人人与人基本的信任都没有了，这就是人不了解人，人不能宽容之人了、啊。所以，学会宽容别人，就能赢得人心；学会原谅别人的过失，你就会轻松应付对手的挑衅。记住，良好的关系，朋友和朋友最好的关系是怎么来的？是忍耐出来的。<笑>不管碰到什么事情，真着急，但是不要真生气。热问题要学会冷处理。敢碰硬，要不碰硬；走正直之路，但是也要学会拐弯。过去事情不后悔，眼前事情不攀比，一心一意学佛，全心全意做功德。现代人看见别人的过错就会责怪，别人说错话、想错事，就会不停的去责骂他。其实学博人应该明白，在这个世界上，学习、工作、家庭的失败都会有，但是人有时候就是不想给别人多几次机会。想象一下，为什么当你的孩子？如果你的孩子正在学走路的时候，虽然不会走，一会儿跌倒，一会儿跌倒，但是你作为父母，为什么会给他无数次的机会？难道因为孩子跌倒过一次、两次或者十次，你就会让你的孩子改坐轮椅吗？所以，就算别人得罪了你，你也要给别人多点机会。如果你身边有五十个人都劝你放弃，你不要再去参扶你的孩子，因为他不会走路，会摔跤，这样你也不会让他去坐轮椅。所以，每一位父母亲对自己的孩子，总是给他无数次的机会，直到他站起来学会走路为止。而给你的朋友、给你的妻子、给你的先生，都不会给很多机会。有的人就是这样，只要你做错一件事情，他可能就永远的恨你，永远的离开你。所以。精进的学博就要放弃在人间对别人的态度，抱着一颗慈悲的心去帮助别人，一次、两次、三次，可能终有一次，他就是你的有缘众生啊。很多父母亲都喜欢惩罚自己的孩子。有一个儿子数学考考砸了，啊，分数啊没有考过，他爸爸非常生气，啊，半夜里父亲回来一看他的成绩不好，叫他跪下，狠狠的给了他几个耳光，让他跪在那里不许爬起来。那个熊孩子非常懂得父母亲的心，啊。然后晚上，啊，半夜里轻轻的一直唱《世上只有妈妈好》。他妈听到半夜，终于忍不住了，把他的爸爸狠狠地揍了一顿。这是个笑话。为什么很多父母亲只给孩子一次？考试的机会，为什么经常用失望的口气不让孩子做各种自己不喜欢的行业？你看到孩子挫折，就认为孩子的能力不足，并放弃了他们的理想。所以，我们学佛求得不灵，说明我们的业障还很重。如果一求就灵，说明我们的诚心已经到达，才改变了我们自己的命运。所以菩萨的大慈大悲，佛陀说过，我有两个孩子，一个是从来没有犯过错误的，还有一个是犯过错误马上就能忏悔和改变的。所以学佛要坚持不懈的。哪怕遇到各种困难和烦恼，只要你能坚持，你一定会成功的。台长有啊一个佛友打进电话啊佛友打进电话，他说啊这个自己啊啊这个自己的一个他修心灵法门十年。菩萨和师父救了他很多次。他梦中啊，有一次梦见自己病重的要死了，但是他梦中呢说自己不能死，还要跟着台长去弘法，然后就没事了。之后他发生过一次车祸，失控的车子冲下路边要翻车的时候，他喊了一声观世音菩萨，车子竟然稳稳的停住了。还有一次突发心脏病求助无门的时候，师父的法身。披了一道光在他身上，然后完全就没事了。请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 师傅、嗯，我学心灵法门已经十年了，从二零零九年到现在二零一九年期间，我见证了心灵法门的无数奇迹，也见证了一些风雨，所以更加坚定坚信。也更加感恩和珍惜。如果不是遇到心灵法门，我真的不知道自己现在是什么情况了
2: 。死过好几遍了呀！对
1: ，真的是这样子的。非常感恩师父，嗯、感恩观世音菩萨。记得刚学心灵法门不多久，我就打通了师父的头疼电话。师父当时说我身上有妈妈流产的孩子，然后念了小房子之后，那个孩子就在梦里跟我说：“姐姐，我走了，你和妈妈好好过。”真的是灵得不得了。嗯、其实刚开始我念经只是想求身体健康，求顺利。但是后来也是感恩菩萨指引，给我机会弘法度人。我记得，在我有一次胃病发作很严重的时候，我梦里就病成了不治之症，马上要死了。然后突然我就在梦里，我爬起来说：“不行，我还不能死，我还要跟着台长去弘法。”当时就感觉死不了了。我想，就是因为我跟着师父修心弘法，也改变了我的人生轨迹
2: 。所以一念生死，啊、嗯，一个念头就一条命，你知道吗？
1: 感恩师傅。嗯，
2: 然后还有有一
1: 次，我车子失控，急速的倒退，冲到了路边的稻田里。我当时是困在车里，慌乱中我就喊了一声观世音菩萨的圣号。当时边上所有的人都以为要翻车了，但是车竟然就稳稳地停住了。所以我觉得这又是菩萨在救我。还有一次，我心脏突然出问题，那时候我手指都无法展开。我是一个人住的，我身边有没有人求助？然后当时是师傅的法身过来，劈了一道光在我身上，然后我就突然就完全没事了。所以说，不管是梦里还是梦外，菩萨和师傅真的不知道救了我多少次。感恩观世音菩萨，感恩师傅
2: 。谢谢。在南山寺的主持突然啊得了重病，请了许多的郎中啊，用了很多药都不见好转。后来有一个郎中建议，要不要试试这种药？他说出了药的名称。这是一种名贵的药材，需要每年春天连花带枝的一起采摘。这种药材一直要卖到当时的十多两银子。南山寺后面的南山里就有。那药材生长在悬崖峭壁上。数量又少，极难采摘。有一位信佛的药农听说此事后，心甘情愿的把一枝药材捐献了出来，布施。主持服用之后，病奇迹般的好了。这年春天，主持就开始让寺里的徒弟上山采药。这些徒弟个个年轻力壮，还有的一身好功夫，所以。每年总能采摘到一两只这样的药材，主持总是精心挑选一只给这个药农。转眼间九年过去了，寺庙里的光景也不宽裕，好多的徒弟对主持的做法不解。啊，师傅，为什么我们用过他一只，你还一只就可以了？哪有年年要给他一只的？这天做禅，主持就问：“我们给了送药的施主一共几支药材啊？徒弟们异口同声地说：“九支。”只有一个徒弟不开口。主持就跟那个徒弟说：“喂，你过来。”那个徒弟说：“一支。”主持又问：“和解呀、啊？”那个徒弟说：“没有一，哪来的酒啊？”其他的徒弟恍然大悟，主持就将之后的主持之位传与他，然后圆聚了。所谓“滴水之恩，涌泉相报”，再贵的东西都无法和一个生命相比，真善无价值，只有世人。总喜欢用钱财来衡量一个人的慈悲心。没有爱的生活，我们人的生活就像一片荒漠。学博人要学会爱别人，贵人就来自于广结善缘。赠人梅花，玫瑰手有余香。用佛法的光芒去爱别人，就是爱自己。常怀宽容、感激之心，你就会拥有智慧。因为宽容那是一个美德，它会生长智慧。多理解、尊重别人，才能海纳百川。感谢你的佛友，是他们给了你的帮助；感谢你的对手，是他们让你变得更加坚强啊！任何时候，学佛人要以六波罗蜜来严格要求自己，经常看看。我是否有一副好心态？是不是首戒、精进、忍辱了？要学会储存自己的情绪，把善的、好的储存，时间越长，你心里的正能量越大。如果你整天的把恨的、把嫉妒的、把那些……不好的烦恼是储存你的心中，你终有一天心脏会死机的。我们现代人连改一个口音都很难，何况要改变你的心态呢？啊，报社的编辑接到一个读者的电话。说是要向他们提供素材，编辑就问：“啊，您贵姓啊？”对方操着浓重的方言说：“啊啊，我姓药啊，要命的药。”编辑心想：“哪有这个姓啊？”于是就问了一遍：“啊，您贵姓啊？”对方继续说：“我姓药啊，要命的药。”正当编辑百思不得其解的时候，只听到对电话的那头传来了十分着急的声音：“啊，我姓要，啊要命的要，你们咋连打篮球的要命都不知道啊？”改变你的生活习惯。去和众生相应，这就叫随顺众生啊！所以希望大家要好好学佛。现在学佛人啊，对人要真心，要真心在你每次难过、伤心时，都在你边上陪伴你的人。人生很残酷，有的时候需要的是坚强。不要好了伤疤忘了痛，因为当年这些亲人、朋友和佛友的陪伴，才改变了现在的你。尽自己的力量。去学会帮助别人，就叫慈悲；珍惜别人对你的爱，你才会得到心灵的解脱呀。有一个小笑话，啊，现代人因为相互不信任，用各种方法欺骗对方。这就是佛法五戒当中讲的妄语。说有一个人在路上遇到一个大妈，这个大妈说：“小伙子啊，初次见面，看你和我有缘分，大妈我送你三万块。”这个小青年一听，呃，马上说：“啊，大妈，这怎么好意思呢？”大妈伸手要掏钱。这个青年人连忙上去拉住他的手，拦住他。这个时候，大妈突然之间往地板上一躺。小伙子啊，这次你可逃不掉了吧？原来是碰瓷啊！这个青年顿时感到。这个社会到处都是算计别人呐！这个大妈说：“好啦，我现在摔下来了，要你三万不多吧？”青年说：“大妈能少一点吗？”大妈说：“那你觉得呢？”青年正准备和大妈好好的说说，这个大妈突然一下子站起来说：“算了。”不要你赔了，就算我送你三万块钱。说完，拍一拍身上的灰，走了。这时候，这个青年顿时觉得自己赚了三万块。现代社会五欲六成人人都活在渺小的个人想象的思维空间，人人都在名利当中打滚。他们不知道物质是有生灭的，最后必归于空。梦幻一抢。所以修持佛法之人才能不生不灭。我们要用正思维。把人间颠倒的事物反过来看，很多人说你们修心不好好地玩，你们真的很傻。这么好的山珍海味你们不吃，你们真的很傻。想一想啊，等到在床上的时候，我们笑嘻嘻地到天上，他们痛苦流涕地下地狱呀。所以，忏悔业障，用念经可以去除各种杂念，不造新业，不动因果，你的福慧才能增长啊！好，希望大家要懂得啊，财富只是一时的朋友。而朋友才是永久的财富，荣誉是一时的荣誉，而帮助别人才是荣誉的根本。学历是一时的知识，永远的学习才会让你获得永久的智慧啊。学会珍惜人生，你会感觉到这个世界无比宽容。如果你找不到光明的阶梯，你就会失去一双智慧的眼睛。要克服贪嗔痴慢疑，清心寡欲，你才能回到观世音菩萨母亲的身边，一世修成。报佛恩呐、啊！最后有两个小故事奉献给大家，笑不笑随便你们啊，讲不讲在于我。说有一个人在马路上看到有一个乞丐，竟然这个乞丐在用 iPhone X， 就是最新式的 Phone X, iPhone X、iPad p h o n e X。有个人就问：“啊，你这个人，你用得起这个电话机，你为什么还要乞讨啊？”乞丐说。你给我两块钱，我就告诉你，这个人掏出两块钱给他。乞丐说：“因为已经有五千个人付费问我这个问题了，这就是付费回答的魅力。”还可以吗？啊，可以。可以再来一个。这个故事呢，这个笑话呢，要我一边讲，你们一边感受才笑得出来的。然然后呢，要听完最后一句话，啊，你们就知道到底什么事情发生了。啊，有一个青年，元旦放假，分居两地的女朋友要来看他了，为了表示他对女朋友的隆重，他想洗一张他女朋友的照片挂在墙上，为了表示他怀旧，他特意把照片洗成了黑白的。照相馆的老板跟他说有一个相框才好看，他就点头了。他又害怕照片时间长了。会有灰尘落上去，所以他就弄了块黑布盖在上面。后来他又发现墙上的钉子挂不住，怕掉下来，所以他就把女朋友这张照片放在了桌子上。为了点缀节日的气氛，他在桌子的周围。放了一些鲜花。等到女朋友来到的时候，惊喜的她落下了眼泪。不说了，听说医生在这个青年人的头上缝了好几针啊。人生难得经已得，佛法难闻经已闻，今已闻。生命的奇迹是我们自己创造的。佛讲人生是苦，就是让我们知道要用智慧去面对人生严酷的现实，不断的净化自己的心灵，让佛光。普照我们，不断地认识自我，用慈悲喜舍去理解苦集灭道，用一种良好的心态去对待人生，用开阔的胸怀敞开我们慈悲的心灵，勤修善根，珍惜因缘，这样我们早日才能成为人间菩萨。谢谢大家。好，下面呢就开始回答我们所有的问题啊。大家今天法喜充满吗
1: ？法喜
2: 、啊。告诉大家，呵呵，弥勒佛、观世音菩萨都在呢。你们好好等待的加持吧，开心的人心开了，佛光就进入了你的心怀啊！大家好好学佛修心，大家好好学佛修心，每一个人都要好好的珍惜啊！每一个人好好珍惜，今天就到这里，谢谢大家。我们这次到马来西亚来，跟四天跟大家度过了愉快的四天。希望大家要好好学佛修心，回去要多多的度众生，回去要多多的啊，能够帮助别人。因为一个人，你离开了帮助别人，你就一无是处。所以菩萨离不开众生，众生离不开佛，都是这样的。所以我们要天天跟菩萨在一起，要改到自己身上的毛病。我希望你们真的要改。我希望你们每一个人懂得怎么样能够要帮助别人。实际上，一定要懂得帮助别人，你才能啊懂得一花独放不是春。你想一想看，每一个人都进步了，每一个人都一世修成了，那这个人间就变成。无限的美好就是我们说是莲花池了，所以你们的周围都是好人，都是一些进步的人。如果都是一些精进呐啊,啊守戒的人呐、啊，你说你能不守戒吗？你不会不精进吧？所以真正的就是要交好朋友。所以在末法时期，你交到一个坏朋友可能伤害你一辈子；如果你交到一个好朋子、好朋友的话，可能你就拥有这个智慧的。一辈子，所以希望你们拥有智慧，好好跟着观世音菩萨，一世修成。台长也是很舍不得你们。其实每一个人都有很多的业障，但是业障是可以消的，只是你自己靠自己的能力和努力来消掉它。所以很多人一辈子不知道怎么消掉业障，所以他在苦。他就在受苦，所以你们记住了，肉体受苦会好。比方说脚摔坏了，总有一天会好的；牙齿痛了可以补好的。但是你心灵的创伤，它可能是带的一辈子的。所以很多人心灵上创伤过一次，一辈子都好不了。只有靠学佛，只有靠真正菩萨的加持，才能把你心灵啊变成莲花池。所以希望大家要干净。希望大家要真真修，因为我们学佛修心，天上菩萨知道，地下鬼神也知道。你要是想骗人，最多就是骗了一个人，所以希望你们不要骗自己，要真修实修。很多人假修在浪费时间呐、啊，以希望你们一定要好好的改变，是不？希望你们真修实修，因为时间过得很快，几十年之后，希望大家一起在天上再见。那就更好了。希望你们好好的求。如果自己在家里碰到什么大问题了，或者身体不好了，你们记住了，好好的求观世音菩萨，就等时间。师父刚刚就是给你们看的，下这么大的雨，我跟菩萨求，菩萨还要跟当地的。菩萨去打招呼，你们都不知道。斗战胜佛翻了好几个跟头去跟当地的菩萨打交道，然后当地的雷神来了，所以几阵雷一散掉之后，整个雨停下来了。有五六分钟吧，有七八分钟吧，对不对啊？你们想想看，你们这么求的话，如果说菩萨保佑我癌症好啊。马上就好的、啊，你们有多少功力啊？你们做了多少功德啊？有时间的，要好好的把握好时间。如果你平时天天修的话，一求就灵；如果你天天守戒，天天精进，你可能很快的，你就会跟菩萨心佛合一了。所以我们心跟佛要合一啊！所以你们要好好的努力啊！啊，师不希望你们？好好的努力，你们现在举的是家里的亲戚朋友，你们也是一份慈悲心。我希望你们以后不是单单举家里人，家里人都好了，你们要举起全世界有缘众生去帮助他们。先救家里的人，先救自己，然后才能帮别人。所以你自己不好好的修，一直不努力的话，你。难得有一天，自己永远可能走不出这一步，所以要想帮助救度众生的人，就必须舍去小我，成全大我。所以希望大家好好努力啊！我到现在看了这么多照片，没有一个人是举着自己的照片的。希望你们好好努力。啊！我看你们举的都是你们自己的头，因为你们的头就是照片，菩萨全看得见。今天菩萨很给我们面子啊！啊，师不求菩萨说给他们一个灵验吧。本来一直晚上有雷雷暴雨了，你看昨天法会没有下雨，啊，今天晚上有了。刚刚求菩萨，临时请来马来西亚的雷神，把他一阵雷。把它打散掉。所以你们要记住了，菩萨在天上做任何事情，他也要尊重当地的菩萨。所以你们做每一件事情都要尊重别人。如果一个人不懂得尊重别人，就不是懂得尊重自己。师父这几天给你们很开心，没想到来了这么多人来看师父。但是大家记住了，师父给这几天给你们加持很多，菩萨天天在。昨天我们还有很多外籍的啊，这个不是我们华人，是外籍的人，他们眼睛也看得见的。说一颗一颗的东西，像一颗颗彩球一样都下来。我告诉他，下来的全部都叫曼陀罗花。好好努力，希望你们精进修行。师父很爱你们。但是你们一定要给师父争气啊！因为我老了，我不能像过去一样了。所以你们如果经常的犯错误，可能我也讲不动你们了啊！希望你们自己好好的，自己的要解决自己的身上的缺点和烦恼，自己要悟性啊！学佛人就是个悟字啊，所以一个佛字就是个觉者呀。你们自己要有感觉，我做错了，我可能会出事，我可能会不好，那么你才能开悟啊！所以绝了之后才能开悟啊！所以人一定要有觉悟心啊！希望你们好好的学佛，明白自己到底在干什么，明白自己这辈子到人间到底来干什么。你们几十年已经浪费了，你们不能再浪费了，要好好的走出来，救度众生。最后，再一次感谢我们马来西亚还有其他各个国家的共学会的啊义工们，给大家带来这么好的美味佳肴，啊，也是感谢大家来看师傅，感谢法师们的护持，感谢各位嘉宾，谢谢大家。